Een robot die je bezoekers verwelkomt en meteen wat gegevens opneemt. Het klinkt simpel en met niet zoveel toegevoegde waarde, maar de juiste combinatie van de business case en de ervaring voor de bezoeker kan grote impact hebben op de bedrijfsresultaten. Hoe en waar ook dit in jouw bedrijf helpt en robots ingezet kunnen worden, gaan we vandaag bespreken in de Werkprofessor podcast met professor Dr. Gabi Oudekerken. Welkom Gabi. Dankjewel. Jij bent professor in Customer Centric Service Science op de afdeling Marketing and Supply Chain Management van de Universiteit van Maastricht. Dat is een hele mond vol. En uh, ja, we gaan het vooral natuurlijk hebben over robots, toepassingen, business cases. En mijn eerste vraag aan jou is, we kennen robots voornamelijk uit films en van televisie. Neem ons eens mee in waar verschillende robots al werkelijk worden ingezet op de Nederlandse werkvloer en wat de toepassingen op dit moment zijn. Ja, robots zijn eigenlijk al uh, overal. En die, uh, de luisteraars hebben ze misschien ook al in verschillende omgevingen gezien. En zo kennen wij en werken we nou samen met het uh, restaurant Dadawan in uh, Maastricht, Eindhoven, Arnhem. Dat is een fusion restaurant yeah. waar um, eigenlijk drie verschillende robots in de bediening meewerken. Amy, Akatar en Jamie. En zij uh, brengen eten en drinken naar de gasten. Ze verwelkomen gasten, begeleiden ze naar hun plek, uh, meten de temperatuur op. Um, en uh, je kunt een bestelling uh, doorgeven aan deze robots. En daarnaast hebben we bijvoorbeeld een samenwerking met de heer Medicom. Zij werken met de robot Cruiser en die wordt ingezet bij hele grote evenementen. En nu met de pandemie zijn die er niet veel, maar Cruiser wordt wel ingezet bijvoorbeeld om te kijken of gasten hun mondkapje dragen, om de temperatuur te meten, maar ook om de registratie van gasten goed te doen. Um, daarnaast werken wij samen met Welbo, he, die uh, bezorgen ook robot Pepper, met name voor receptiewerkzaamheden en denk daarbij he, bij grote bedrijven zoals uh, Rabobank of Vodafone, waar gasten binnenkomen, uh, waar ze zich moeten registreren, even kennis moeten maken met uh, bedrijfsregels, maar ook voor het ophalen van feedback. En daarnaast worden er in de zorg al heel veel robots uh, gebruikt, uh, he, bijvoorbeeld de robot Paro. In de vorm van een zeehondje die geknuffeld kan worden door patiënten, waardoor patiënten rustiger worden en waardoor eh, verzorgenden dus meer werk hebben. En wij houden ons vooral bezig met robots eh, aan de voorkant, hè, dus robots die eh, ook contact hebben met gasten, patiënten en klanten en minder met robots in de productie. Hè. Daar zijn natuurlijk ook in Nederland al heel veel robots werkzaam. Ja, in de productie inderdaad. Dus we gaan het vandaag ja. vooral hebben over die ja, in de, in de serviceverlening uh, uh, eigenlijk, wat die robots kunnen doen. Um, als ik jou zo hoor, bijvoorbeeld over dat restaurant Dadawan, uh, dan denk ik, kan dat uit? Is zo'n robot niet veel te duur om dat soort klusjes te doen? Nou, dat is de vraag hoe je dat soort klusjes uh, definieert. Hè? Als je het puur functioneel bekijkt, dan kun je zeggen van nou, hè, de robot die kan helpen met uitserveren. Dadawan is wat we noemen een fast casual dining restaurant. Hè? Of met, met, met een Nederlandse uitleg, een restaurant waar je ver smakelijk kunt eten. Een korte tijd voor een goede prijs. Ja. Maar dat betekent dus ook dat één tafeltje vaker verkocht wordt op een avond. 
En als de robot dan kan helpen om een tafel van twaalf in één keer te bedienen, uh, dan is dat interessant. Ja. Maar ik denk dat het veel belangrijker is om naar de klantervaring, de gastervaring te kijken. Hè? Als we nu uh, de robot zien in het restaurant, dan zie je dat gasten een selfie maken met de robot. Hè? Dat kinderen uh, daardoor geanimeerd worden. En we staan nog maar aan de vooravond. Er is zoveel meer mogelijk. En um, ik denk als je dat gaat vertalen in die business case, hè, de loyaliteit, de toename in de gastervaring, maar daarnaast ook het onlasten van de medewerkers die tijd hebben voor een praatje, omdat die robot helpt, nou, dan kan het nog wel eens een hele interessante worden. Ja. ja, want als je nu zegt inderdaad die kinderen, dan kan ik me helemaal voorstellen dat de robot uh, van alles natuurlijk ook kan doen met uh, spelletjes spelen of ja. dat soort dingen. Um, denk je, zie jij bijvoorbeeld in het restaurantwezen dat we over een paar jaar overal robots gaan hebben? Nou, als ik zo'n vraag op een toets stel aan onze studenten, is het antwoord altijd nee. Hè? Want altijd en overal, dat zal niet gauw gebeuren. Nee. Ik denk wel in toenemende mate. En, um, en dan met name de vraag van, gaat de robot het werk van uh, de huidige mensen in de bediening overnemen? Hè? We noemen dat een duurwoordend substitutie-effect. Ja. Of gaan ze um, het werk van mensen in de bediening aanvullen? En ik denk dat vooral dit laatste nu in een enorm rap gaat. Mensen hebben vooral behoefte aan sociaal contact. En als die robot kan ondersteunen en tijd kan vrijspelen van de menselijke mensen in de bediening, ja, dan zie ik daar legio-mogelijkheden. Ja, en um, je hebt het dan eigenlijk volgens mij ook over de driehoek, hè? Dus, dus de mens, uh, robot en Weet ik eigenlijk niet wat dan. De gast of patiënt. De gast of de patiënt. Of de patiënt. Ja. Um, en, en, want ik stel me zo voor hè, dat, dat die vraag van mij van gaan we dat zo direct overal hebben. Uh, dat dat misschien hetzelfde is als dat we vroeger uh, vroegen aan mensen van zo'n mobiele telefoon. Gaat u, die, uh, gaat u die ook aanschaffen? En dat mensen zeiden nee zeg kom op. Ik heb gewoon ja. een gewone telefoon en wat moet ik met zo'n ding. Uh, nou ja tien jaar later had iedereen er een. Um, ik zou me kunnen voorstellen zeker als het inderdaad gaat over dat het echt de service verhoudt. En mensen vrijmaakt om dat te doen waar wij juist uniek in zijn, dat het een veel grotere vlucht kan nemen. Uh-huh. En dus de vraag eigenlijk van: stel dat je nu luistert als ondernemende professional of als ondernemer, welke vragen zou je dan moeten stellen of wat moet je, waar moet je over nadenken om te kijken of dat ook voor, voor jouw business effect heeft? Ja, nou ik zou ondernemers vooral willen uitnodigen om met hun medewerkers in gesprek te gaan. Um, medewerkers lopen tegen allerlei zaken aan. Als we bijvoorbeeld in de zorg kijken, um, he, dan hoor ik echt mensen met een zorghart zeggen van ik vind het zo jammer dat ik zo weinig tijd bij de patiënt aan het bed heb. En als we een robot zouden kunnen inzetten om meer uh, routineklussen uit te voeren, dan kunnen we die verzorgende misschien wat meer tijd geven om dat soort klussen te doen. Als we kijken in een hele andere takken van sport, zoals bijvoorbeeld een, een receptiemedewerker van een groot of van een MKB-bedrijf, dan is er iemand veel bezig met registratiezaken, zeker nu in de pandemie, dat naamadres, woonplaatsgegevens en contactgegevens ingevoerd moeten worden, gekeken moet worden waar de afspraak is. Nou, dat kan prima door een robot gedaan worden. Ja. En op dat moment kun je dan als ondernemer zeggen, ik zet mijn menselijke krachten in. Ja, voor de kwaliteit, dat extraatje, het sociale. En de robots, die zet ik in 
of voor klussen die heel gedetailleerd zijn en hoge mate van consistentie vereisen, of eerder voor routineklussen, waarvan het eigenlijk zonde is dat daar een menselijke medewerker zijn tijd aan besteedt. Dus ik denk dat dat iets is wat ondernemers heel goed moeten doen. Hun oren te luisteren leggen bij hun medewerkers van waar loop jij tegenaan, waar zou je graag tijd voor hebben. En hetzelfde geldt natuurlijk voor gasten en klanten. Want stel je een robot voor die een ongelooflijk geheugen heeft, dan zou die robot prima in staat zijn om te weten wat mijn voorkeuren zijn in het restaurant. En als ik graag vis eet, dan kan die mij de volgende keer een aanbeveling doen van vis en een bijpassend wijntje. Terwijl je dat van een menselijke ober nauwelijks kunt verwachten met zoveel gasten. Maar dat vergt wel dat gasten bereid zijn informatie te delen. Over voorkeuren. Dus we moeten ook gaan ophalen in hoeverre zijn gasten bereid om daaraan mee te werken. Om een nog persoonlijkere dienstverlening en op maat gemaakt aanbod te krijgen. En waar staat dat onderzoek nu? Wat weten we ervan? Ik vind het zelf altijd zo tegenstrijdig dat we aan de ene kant zeggen. Nou, ik weet nog niet of ik mijn gegevens wil verstrekken. Maar aan de andere kant op Facebook en WhatsApp en overal alles achterlaten. Uh, Dus er zit ook een soort uh, gek iets in onszelf. Wat ja. We daarmee doen. ja, dat is absoluut zo. Hè? Die tegenstrijdigheid van privacy, hè? daar lopen we met z'n allen tegenaan, denk ik. Maar als ondernemer wil je het wel um, zo goed mogelijk volgens de AVG en andere richtlijnen doen. En dan ben je gewoon gebonden aan bepaalde uh, procedures. Uh, waar staat het onderzoek nu? Um, we zijn daar zelf dus bij de economische faculteit van de Universiteit Maastricht nu vijf jaar mee bezig. En het gaat razendsnel. Hè? Dus enerzijds is de vraag waar staat het onderzoek? Anderzijds is ook de vraag waar staat de praktijk en dat gaat ja. hand in hand. Hè? Soms loopt het onderzoek wat voor, andere keer zie je in de praktijk dingen gebeuren die enorm interessant zijn, maar die je met onderzoek weer een stap verder kunt helpen. En daarom is het ook heel belangrijk dat we als universiteit um, die partnerschappen met, uh, ja, met bedrijven aangaan. Hè? Zo werken we dan met Dadawan, met Welbo, hè? die echt een dienstverlener is op het vlak van robots en ook met de heer Medicom. En zo kunnen we elkaar verrijken. Hè? Dus wat staat er? Dit is nog in een, een vroeg stadium, maar het gaat wel razendsnel. Hè? We zijn nu alweer uh, ja, heel veel stappen verder dan een half jaar geleden. En kan je iets met ons delen wat, je, wat uit recent onderzoek blijkt wat je eigenlijk niet verwacht had? Um... Wat heel interessant is, wat uit ons onderzoek naar voren komt, is dat robots waarde kunnen creëren, maar robots kunnen ook waarde vernietigen. En vaak hebben we de neiging om naar één kant te kijken. En ik zal het proberen wat concreter te maken. We hebben hier uh, experimenten gedaan in het Zuiderland Medisch Centrum, in in verpleeghuizen, waarbij we een robot uh, voorstelden in zorgappartementen. Die robot had uh, tien of twaalf functionaliteiten. Die kon uh, de wekker ochtends zetten, die kon zorgen voor de medicatieinname, die kon ook zorgen voor het skypen met uh, met familieleden. En daarbij zag je dat... de bewoners de robots enerzijds heel positief zagen als van goh, dat is mijn maatje, dat is uh, de linking pin naar mijn familie toe. Uh, maar anderzijds zagen ze ook wel gevaren. Uh, en de mantelzorgers hadden dan vooral gevaren, uh, zagen vooral gevaren op het vlak van privacy. Maar de bewoners zagen ook gevaren op het uh, vlak van uh, deactivatie. Ik weet niet of jij nog telefoonnummers van buiten kent. Oh, ik ja. ja, ik ook. Ja, ik moet, die, ik moet er een paar reserveren, repeteren in mijn hoofd, maar inderdaad, ja. 
Precies, hè? en als die robot uh, heel veel taken gaat overnemen van zijn oudere bewoner, ja, dan zou dat als nadeel kunnen hebben dat je mensen eigenlijk te vroeg ontzorgt, hè, waardoor je ze deactiveert. Ja. En dus dan moet je steeds kijken bij de goede dingen die de robot kan, wat ze is de keerzijde, of als je de keerzijde eerst uh, hè, ziet, dat je bedenkt van ja, maar wat zijn dan de goede dingen? En dus volgens mij is het minder zwart-wit dan we vaak denken. Hè? Je hebt vaak twee kampen, zowel in de literatuur als ook gewoon mensen zoals jij en ik, die of heel rooskleurig zien of heel zwartvallig. En ik denk dat de werkelijkheid iets genuanceerder is en beide kanten meeneemt. Ja, precies. Dus, dus daar, daarvoor zouden we nog iets meer kunnen inzoomen. Misschien op die business case. Hè? Want stel dat je denkt van nou, in mijn... Uh... Bedrijf zou dit best wel, ik heb met mijn medewerkers gesproken, daar komen best wel wat routineklussen uit of, of ideeën ja. waar we van denken, hé, hey, daar zou het complementair kunnen zijn. Dan zou de een wat meer tijd kunnen hebben voor dit en, en de ander wat meer voor dat als we de robot zus laten doen. Um, maar hoe maak je het dan hard? Of, want je moet ook um, kennis hebben over wat zo'n robot kost, hoe je, hoe je eraan komt. Um, hoe maak je dat inzichtelijk? Ja, nou het interessante is eigenlijk dat het ook voor eh, MKB-ondernemers die zelf niet over die expertise beschikken, dat er hele mooie partijen in de markt zijn die niet alleen hè, het kastje robot leveren, maar die eigenlijk eh, een dienstverlening rondom de robot leveren. Hè, dus die ontzorgen jou als ondernemer. Hè, dus die gaan eigenlijk kijken dat de robot en de software steeds verder doorontwikkeld worden en hè, die, dat die robot ook opnieuw geprogrammeerd kan worden, want die mogelijkheden gaan ook heel snel. Hè. Als je kijkt zelf naar je smartphone, dan moet je ook iedere keer het knopje indrukken van update, update, update. Dat ja. is bij die robot niet anders. Um, maar niet iedere ondernemer heeft die expertise en hoeft die expertise te hebben. Uh, Welbo bijvoorbeeld biedt fantastische pakketten aan hè, die volledig uh, ontzorgen en, en dan kun je eigenlijk als ondernemer gaan kijken van nou, hoeveel menskracht kan ik anders gaan inzetten door gebruik van de robot? Wat levert mij dat op in termen van kwaliteit of in termen van efficiëntie? En soms is het er ook echt gewoon schaarste in de arbeidsmarkt. Hè? Kijk nu in de zorg, eh, kijk in de horeca. Eh, dat zijn echt fases geweest dat er enorme eh, schaarste was. En als we de robot dan kunnen inzetten om eh, te ontlasten en te zorgen voor kwaliteit, nou, dan kan dat echt aan die business case uh, bijdragen. Ja, dus wat jouw advies eigenlijk is, is zorg dat je met zo'n tussenpartij daar gaat werken. We zullen even proberen om uh, de juiste zoektermen op te zoeken voor, uh, want we mogen natuurlijk niet, dit is een journalistiek onafhankelijke uh, podcast, dus we gaan niet allerlei bedrijfsnamen noemen. Uh, maar misschien kun je wel uh, delen wat, op wat voor zoektermen je moet zoeken om dat soort bedrijven naar boven te halen. Ja, ik denk robotdienstverlening, dat dat een hele belangrijke is in het, in het bovenhalen van zoektermen. Robotleverancier, robottussenpersoon. Ja, okay. um, dat zijn eigenlijk bedrijven die, die daarbij ondersteunend kunnen zijn. Ja. En is dat iets waarvan je zegt, van, deel van die kennis moet gewoon basiskennis zijn voor iedereen? Dus je zegt, van, aan de ene kant hoef je er niet helemaal in te verdiepen, maar ik zou me kunnen voorstellen dat uh, we natuurlijk allemaal ook wel wat, weer wat meer opschuiven in, wat voor een, ja, in hoe we met technologie omgaan. Hè? Op, de, op de iPhone weten we ook allemaal onze weg te vinden. Um, denk je dat we ook hierin nieuwe technische kennis, dat dat een soort gemeensgoed gaat worden? 
Ja, ik heb dat vertrouwen wel. Ik denk dat het toch iets is, als we nu al met Alexa praten of met Siri praten, dat zijn in principe ook vormen van robotisering. Uh, Die hebben we ons allemaal al gewoon gemaakt. Uh, De volgende stap is een robot echt als een actor in een dienstverleningsproces. Je noemde net zo mooi de driehoek die wij onderzoeken van robot en medewerker en gast of klant of patiënt. En die robot wordt gewoon een actor in allerlei dienstverleningsprocessen. Als we nu naar een pretpark gaan, vinden we het ook heel normaal dat we op sommige plekken al een kaartje scannen. Nou, misschien doen we dat straks met een robot. Als we naar een concert gaan, uh, dan moeten we ook door een poortje met uh, een of andere identificatie. Misschien staat er straks een robot. Dus ik geloof wel dat we daar spelenderwijs als gebruikers in meegenomen worden. En ik zou ondernemers ook zeker uh, willen aanmoedigen om er niet bang van te zijn en eerder te denken aan wat wat zou ik graag willen voor mijn bedrijf, voor mijn zaak, voor mijn onderneming en van daaruit zoeken naar mogelijkheden in plaats van het puur als een technisch iets te zien. Ik zou echt kijken naar de ambitie van de onderneming en dan komt die technische oplossing vanzelf. Ja, dus eigenlijk zeg je wees ambitieus met die robots, hoor ik. Ja, zeker. Ik hoor je ook zeggen, eigenlijk dingen weer vervangen, dus technologie van poortjes, een beetje anoniemere vormen misschien persoonlijker maken door een robot. Zie jij die robot veel menselijker dan ook, of humaner of meer in interactie dan de poortjes of de ticketscan? Ja, uit ons onderzoek blijkt dat mensen dat zo zien. Een robot hoeft maar een gezichtje te hebben en mensen ervaren de robot toch al als sociale entiteit. Dus als een ander iemand. En dat maakt een dienst wel persoonlijker. En als de robot dan ook nog in staat is te lachen of uh, verdrietig te kijken of te groeten, dan uh, zijn dat zeker elementen die bijdragen aan een gevoel van menselijke interactie, wat je veel minder hebt bij zo'n poortje of bij het scannen van iets. Het doet me ineens denken aan, er is zo'n onderzoek geweest met uh, als je ergens komt, je hebt soms zelfs van die situaties, dan kan je iets meenemen, maar dan moet je zelf geld in een potje doen. En uh, en dat als je daar twee ogen boven hangt, boven dat potje, dus gewoon een plaatje van twee ogen, dat mensen dan meer geneigd zijn om te betalen dan als die twee ogen er niet hangen. Terwijl het duidelijk is dat het een plaatje is. Maar alleen het gevoel dat we worden aangekeken, dat dat al effect heeft op uh, uh, ons gedrag. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat dat hier ook mee speelt. Absoluut. We hebben zelf een experiment gedaan um, nu met, uh, met het Fusion restaurant, um, waarbij we gevraagd hebben van in welke mate ervaart u de robot als uh, he, een sociale entiteit in het restaurant. Ja. En mensen antwoorden daar uiterst positief op. He. Dus ze zien dat de robot praat. Uh, in de open velden wordt dan wel gezegd van ja, uh, we weten dat het eigenlijk een machine is, maar toch he, ga je al terugpraten of ga je dankjewel zeggen, terwijl je weet dat het een robot is. En diezelfde ervaring hebben we ook gehad met bewoners in verpleeghuizen, waarbij ze aangaven van ja, ik heb hem eigenlijk maar gewoon genoemd zoals uh, mijn kleinkind. Dan is het net alsof hij elke week bij me is, want dan kan ik in ieder geval gezellig kletsen. En dat zijn toch echt wel voor ons bevindingen die aangeven dat mensen verstandelijk weten dat het een machine is, maar gevoelsmatig toch heel gauw de achter gaan zien als ander mens of andere sociale entiteit. Ja, en... Uh, in mijn ervaring is nog als ik het nu veel met uh, nou, als ik in de telefoon uh, een, 
ja, hoe zeg je dat de dienstverlener bel en die gaat mij door een menu heen halen of ik moet terugpraten dat ze het vaak verkeerd verstaan. Um, en dat uh, de, de technologie eigenlijk nog helemaal niet zo goed is. Maar als ik jou zo hoor, dan is dat eigenlijk met die robot heel anders. Is de technologie die daarin zit ook echt veel verder dan Siri, waar, die ik vraag om iets en dan met een totaal hè, uh, bel mechtelt en dan gaat hij uh, bellen naar Wouter, wat, waarvan je denkt, hoe, hoe doe je dat? Het klinkt ja. totaal niet, lijkt het op elkaar. Hoe is dat bij de ja, robot? De technologie die is nog volop in ontwikkeling. Hè? Dus die, die uitdagingen die hebben we met de robot ook. Hè? De kunstmatige intelligentie die erachter zit, eh, die wordt steeds slimmer, steeds verfijnder. Er zijn steeds meer mogelijkheden. Hè? Wij werken hier als Universiteit Maastricht natuurlijk in een regio met heel veel verschillende talen en accenten en dialecten. En dat is voor de robot natuurlijk ook verschrikkelijk lastig. Hè? Dus dat moet zeker nog verder ontwikkelen. Um, hè? Dat is ook een van de zorgen in de in de echte interactie. Kijk, zolang dingen geschreven gaan, hè, dat een robot iets laat zien op een scherm en je als gast iets kunt aanklikken of je kaartje kunt tonen, is dat een stuk minder mo- eh, foutgevoelig of accentgevoelig. Op het moment dat je het echt hebt over eh, verbale communicatie, dan eh, ja, is er echt nog wel een weg te gaan. Dan zitten we op een basisniveau, maar dat zal zich de komende jaren steeds verder ontwikkelen. Ja, nou laten we hopen dat het lekker snel gaat. Wat zijn nog andere dingen waar we over na moeten denken als we hiermee aan de slag gaan? En ik denk dan bijvoorbeeld de privacy of ethische vraagstukken. Wat Wat zijn nog actoren die we mee moeten nemen in dit stuk? Ja, wat ontzettend belangrijk is, is dat we de, de menselijke medewerkers eh, trainen en brieven. En ze krijgen eigenlijk een nieuwe collega. Ze moeten daarmee werken, eh, maar ze weten niet precies wat ze van hem of haar eh, kunnen verwachten. En eh, ik denk dat het heel belangrijk is om mogelijke argwaan of zorgen weg te nemen. Hè. Ik heb met verzorgenden gesproken die zeiden van ja, zo meteen is mijn baan ingepikt eh, door die robot. Terwijl we een enorme schaarste hebben aan ja, ja. medische professionals. Ja. Dus ik denk aan de voorkant moeten we die zorg uh, wegnemen. Um, hè, en dat begint met een goede briefing en liefst nog een stapje eerder. Um, hè, dus ik zou ondernemers willen adviseren, denk je na over een robot, ga eerst met je medewerkers in gesprek. Ik val in herhaling, maar ik denk dat dat wel de hoofdboodschap is. Want het moet een team worden. En als je dat doet zonder je menselijke krachten, dan begin je eigenlijk al met 1-0 achterstand. Ja, Ja, dus ik hoorde jou een paar dingen zeggen. Dus één is inderdaad, ga met de medewerkers in gesprek. Ook om te weten waar zou die toegevoegde waarde zitten van die robot. En dat is dus ook je eerste stap in een transformatieproces. Uh, Het tweede, uh, wat jij aanhaalde al eerder, is uh, dat we ook goed moeten kijken naar de waarde die vernietigd kan worden. Aan de ene kant wordt de waarde gecreëerd, maar denk ook aan waarde die vernietigd kan worden. Bijvoorbeeld dat we misschien te lui worden zelf of dingen vergeten, waarbij het eigenlijk heel goed is dat we die vaardigheden behouden. En je hebt ook aangegeven dat het gewoon heel verstandig is om met een partner te gaan werken. Een een bedrijf wat uh, gewend is om met robots te werken die jou kan helpen in dit nieuwe gebied. En we hebben het gehad over uh, hoe we uh, in die die driehoek dat steeds meer kunnen optimaliseren. Tussen de gast of de klant of de cliënt, uh, de medewerker zelf en de robot. En ook misschien in het werk zelf dat steeds meer kunnen afstemmen met als glorende hoop aan de horizon dat uh, de mensen meer kunnen doen waar ze echt goed in zijn en wat we vaak ook leuk vinden om te doen en de robot de zaken kan doen die uh, 
die veel meer geautomatiseerd kunnen worden en hetzelfde zijn. Ik kijk al helemaal uit aan de, naar de vaccinerende robot. Komt die er ja, al aan? Ja. Komt die er al aan, denk je? Nou, de heer Medicom, ook een van die tussenbedrijven, is heel erg bezig om te kijken wat kan de robot nu in de pandemie betekenen voor de gezondheidszorg. Ik denk dat deze pandemie net nog een stapje te snel is, maar laten we hopen dat de volgende pandemie lang op zich laat wachten. Maar zelfs als die snel zal komen, kan ik me voorstellen dat robots daar al een rol in kunnen gaan spelen. Waar robots nu wel al een rol in spelen, en daar hebben we ook onderzoek naar gedaan, is in het verminderen van uh, eenzaamheid. Eenzaamheid is eigenlijk een enorm probleem nu in de pandemie. En daar kan een robot echt een hele grote rol in spelen. En zelfs een hele goedkope, bijna speelgoedachtige robot, die kan het gevoel van eenzaamheid al verminderen. Als je smiddags alleen aan je lunchtafel zit en je zet die robot erbij, dan heb je toch het gevoel dat je al een beetje gezelschap hebt en dat je uh, even iemand hebt om tegenaan te kletsen. Dus daar heeft de robot wel al een een betekenis in. Ja, er is ook een heel mooi boek uh, geschreven van door uh, Ian McEwen over uh, Machines Like Me. Ken je dat boek ja. toevallig? Ja. ja, ik ken het. Geweldig, hè? Ja, ja, ik vond het geweldig. Even voor de luisteraar. Dat is een uh, boek uh, waarin... Het is een roman en daar wordt uh, eigenlijk een, rodom, uh, sorry, een robot Adam en een robot Eva op de markt gebracht. En de hoofdpersoon koopt een Adam. En die functioneert eigenlijk echt als een gewoon persoon. En wat heel grappig is, hij functioneert als een gewoon persoon, maar is dus ook razendsnel en kan alles van internet tegelijkertijd halen. En eigenlijk is de grote uh, boodschap van dat boek, dat die robot niet kan omgaan met onze inconsistentie eigenlijk. He, ja. dus, um, er wordt een voorbeeld gegeven, bijvoorbeeld van een strafmaat, van ja, als je iemand... Uh, te grazen neemt eigenlijk om wraak te nemen op iemand anders. Maar diegene heeft ook iets afschuwelijks gedaan. Dus stel iemand heeft een moord gepleegd. En jij denkt nou ik neem diegene te grazen daarna. Dan vinden we dat toch anders dan dat je dat doet. Zonder dat diegene ook zelf iets op zijn geweten heeft. Nou dat is voor die robot niet te begrijpen. Want je pleegt gewoon de delict. En wat die ander dan wel of niet daarmee te maken heeft maakt niet uit. Dat, uh... Ja, dat is ook wel een kracht van de robot. Hè. Een robot zelf is heel consistent. Hè. Die heeft nooit een slecht humeur en die heeft nooit eens een dagje geen zin in zijn werk. Hè. Dus dat zijn ook hele mooie voordelen die de robot naar, de, naar het bedrijf kan brengen. Ja. Nou, de laatste vraag is natuurlijk voor deze podcast. Is, uh, we horen ook veel, maar dat is meer volgens mij automatisering en algoritmes en niet zozeer in de robot. Maar ik wil toch nog even aan je vragen uh, van dat juist die robots of de algoritmes ook kunnen discrimineren. En juist hè, uh, um, uh, misschien dat ethische wat wij dan nog hebben niet met zich meenemen. Speelt die problematiek ook in die robothoek of, of zeg je dat heeft er eigenlijk niks mee te maken? Nou, de robot die discrimineert natuurlijk niet. De programmeur zou dan kunnen discrimineren met met de input die er gegeven wordt. Ik denk juist dat een robot op het moment dat die gasten voor zich ziet of bezoekers van een een bedrijf, dat die heel neutraal kan zijn naar iedereen. En wij hebben allemaal onze onbewuste vooroordelen, biases, waar we heel hard tegen vechten, maar die er zitten. En ik denk dat een robot juist in staat is om dat te neutraliseren. Ja. Oké, okay, nou dat geeft uh, hoop. Zijn er nog uh, gebieden waar we het niet over hebben gehad, waarvan je zegt ook in dat vakgebied, in die hoek, hè, want we hebben het gehad over de zorg, de horeca, uh, evenementenbranche, eenzaamheid. Uh, zijn er nog andere uh, gebieden waarvan jij denkt, daar zie ik ook die ontwikkeling, zodat misschien ondernemers die daar nog niet mee bezig zijn of ondernemende professionals of medewerkers van andere bedrijven kunnen denken, oh, oh ja, oh, dus ook bij mij. 
Ja, ik denk dat de vraag eerder zou moeten zijn, zijn er um, takken van sport waar de robot geen rol gaat spelen? Hè? Maar mijn idee uh, staan we gewoon aan het begin van een, van een nieuwe revolutie. En het is niet de vraag of we met robots gaan werken, maar hoe we iedereen hierop voorbereid krijgen. Hè? Dus mijn advies aan ondernemers, ongeacht de tak van sport en de industrie uh, hè, waar je ook werkzaam bent, uh, begin op tijd. Hè? Waardoor je ervaring opdoet en ziet hoe het in jouw bedrijf past en hoe je daar je voordelen mee kunt. Hmm. Oké, okay. um, ik zit meteen aan mijn eigen HR-bedrijf te denken. Dan uh, kan ik me wel iets voorstellen dat we dat op recruitmentgebied of op het ontvangen doen. Ja. Maar voor de rest uh, um, is dat nog best wel moeilijk voor te stellen hoe we daar echt uh, robots in uh, kunnen zetten. Um, maar ik ga jouw eerste tip te, te baat nemen en dat is dat ik met mijn medewerkers daarover ga praten. Kijken wat zij daarvan vinden en of zij nog ja. goede ideeën hebben. Uh, Gabi, mag ik je bedanken voor al je input Uh, we zullen je gegevens ook in de show notes neerzetten als mensen met je erover willen praten of vragen hebben, dan kunnen ze vast bij je terecht heel graag kan jij ze doorverwijzen en heel veel dank voor het delen van jouw kennis en ervaring en uh, we gaan uh, hopelijk met z'n allen nu meer ons richten op wat kunnen we met robots zodat we goed voorbereid zijn dankjewel Graag gedaan. Op naar een mooie toekomst in samenwerking met robots. Precies. En voor de luisteraar, mocht je vragen hebben of ideeën of kritiek of juist positieve complimenten, laat het me weten op wendy-apenstaartje-vipeople.com. Dat is V-I-E en dan in het Engels mensen erachteraan.com. En dan hoop ik dat je volgende keer weer luistert. Deel deze podcast, like hem, geef ons feedback, daar houden we van. En tot de volgende keer.